0: Qué gusto encontrarnos Qué bueno, mi amor ¿Cómo va la vida? Muy bien, transitando este tiempo Profundo, intenso Y que se sigue alargando Pero no dejamos de estar en la actividad Eso nos da felicidad no, y además, y de
1: además con mucha sensación de, de que uno puede hacer algo Que, que comúnmente Olvidaba, no olvidaba no es, no es en mi caso ni el tuyo Pero que es hacer servicio Y creo que es uno de los dones que más podemos tener en este momento pensando en los demás. Por eso tenemos una invitada que queremos, que además yo trabajo para ella. No, es una broma, no trabajo para ella. Pero hace muchos, muchos años que me da el gusto de colaborar, este, como mucha gente debería hacerlo, con, con su obra de Silsa Así que me gustaría que a nuestra amiga Silvia la presentaras. Eh, Yo le tengo mucho cariño, ha ayudado mucho con muchas cosas y seguiremos colaborando con ella como podamos, pero para mí era muy importante que la gente supiera de algún modo por qué Silvia, que es lo que creo, inició esto, cómo fue su vida, qué pasó hasta ahora. Entonces te la dejo a vos, Lorenita.
0: La presentamos. Ella es la presidenta de Silsa, la ONG que trabaja por la inclusión desde hace más de 54 años. Reconocida como personalidad destacada de los derechos humanos, ha sido designada embajadora para la paz, recibió numerosos reconocimientos por su trabajo comprometido a favor de la inclusión. Silvia Carranza es nuestra invitada hoy. Muy bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Acá estamos, a disposición de ustedes para contarles un poco qué es Ilsa, cómo es parte de mi vida y cómo llegué a ella.
1: Silvia, me da mucho gusto mandarte un abrazo y y dejarte de verdad, lo pensamos con Lorenita, que nos cuentes un poco tu historia, que a la gente le interesa tanto, porque vos viste que a veces en una ONG la gente dice ¿De qué se trata? ¿Qué fue? ¿Cómo lo iniciaron? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Vos contanos todo. ¿Vos naciste acá, en Buenos Aires?
2: Sí, yo nací en Buenos Aires, en Avellaneda, en el año 1955. Eh, Muchas gracias, Graciela, primero por esta oportunidad de contar, que es muy lindo relatar sobre la vida de uno y sobre la vida de los demás. Muchas gracias, muchas gracias, Lorena. Bueno, yo te decía, yo nací en el año 55, gracias. En el año 55, en el 56... Eh, yo soy sobreviviente de dos epidemias, te cuento. En el año 56 tuve una, eh, fui padecí poliomielitis, eh, no había vacuna, o sea que terminé tres meses internada en la casa cuna, eh, me contaba mi mamá, y gracias a los médicos, a los que hoy valoro tanto y sigo valorando durante toda mi vida, yo hoy estoy acá, porque una noche se cortó la luz y los pulmotores no andaban más, y los médicos me apantallaron toda la noche junto con mi madre
1: para Ay, mi amor.
2: Este, que yo me pudiera salvar. Ese fue el principio de mi historia, Graciela y Lorena, les cuento. Yo siempre digo que ahora estoy pasando el otro, no fue una pandemia, Te seguimos escuchando. fue una epidemia muy grande. Sigo. Y entonces, sí. este, bueno, de ahí en más, eh, bueno, luego mi papá falleció cuando yo tenía dos años, yo soy hija única, y mm. a los seis años recién empecé a caminar. O sea, recién me pusieron en pie, con dos aparatitos y dos muletitas. Por eso a mí se me llena de ternura el corazón cuando veo a los chicos con discapacidad tan chiquitos, ¿no es cierto? Que Silsa, en esta vuelta de la vida, eh, nos da la posibilidad, tanto con tu colaboración invalorable como la de todos los que forman parte de Silsa, eh, de darles esta oportunidad, de darles una una nueva oportunidad de vida, porque tener una discapacidad no es fácil. Eh, en los tiempos que yo fui eh, chica era un poco más difícil, ahora trabajamos mucho por la inclusión, y por eso trabajo denodadamente por la inclusión y por los derechos de las personas con discapacidad, porque quiero que todos tengan lo que yo no tuve, y también lo que yo tuve, porque mi infancia transcurrió con mi mamá sola, pero con mucho amor, con mucho sostén de toda mi familia, por eso siempre le digo bueno, a la amor. madre los chicos con discapacidad que estén presentes, ¿no? Bueno, y así fue transcurriendo la vida, eh, hice el primario, en parte en mi casa, porque sufrí varias operaciones, en realidad tengo siete operaciones del la polio solamente, y bueno, te cuento, después del secundario, eh, yo era becada del Rotary Club, que ahí empezó un poco mi misión solidaria en la vida, eh, a raíz de que, bueno, por un tema de discriminación no me tomaron las escuela donde yo podía haber ido, que el Rotary Club me daba una beca especial para ir con micro y demás, bueno, pero no, porque no se podía subir las escaleras, la gente tenía miedo, siempre se tiene Increíble. miedo a lo que no se conoce, pero se tiene miedo a lo que no se conoce, Graciela. Entonces, Absolutamente, cuando se empieza sí. a conocer esto, esto que estamos haciendo, esta oportunidad que me das y todas las que surgen, es bueno para que la, se hable de discapacidad en mayúscula, que se empiece a conocer las posibilidad de una persona con discapacidad, lo que puede hacer, los cuidados que hay que tener. Bueno, no obstante ello, yo terminé la escuela en forma libre, la escuela secundaria, y muy joven, empecé porque era, era como bastante rebelde, Yo mi mamá tenía un kiosco y yo no, la que, no quería estar todo el día metida en el kiosco, entonces empecé a trabajar en la municipalidad de San Martín. Empecé a trabajar en la municipalidad Mirá. de San Martín, tenía 16 años. Bueno, Ay, y chiquita. mi mamá... Y sí, me daba con un poco de sobreproducción, me decía, no, pero no pudiste viajar a la escuela, a la secundaria, más, yo voy a viajar. Me subía a los colectivos, iba en el colectivo. Bueno, nada, <risa> llegué, bien, muy bien, estuve muchos años en la municipalidad de San Martín, hasta que me casé. Eh, ahí llegué a ser jefa de despacho de la secretaría privada de la municipalidad. Eh, tenía cuatro personas a cargo, era muy joven, tenía 23, 24 años, 25, cuando fue esa época. Y siempre a mí me gustó trabajar por el otro, desde el Rotary Club, que empecé en la rama de Interac, que era rama juvenil, que hace obras benefa- benefactoras y demás, hasta después llegar al Cotolengo Don Oriono de Claypole, hasta formar parte de, de, de Fraternidad Cristiana de Enfermos Disminuidos, donde todos se ayudan a todos, que hoy son los hogares Monseñor François, donde se eh, ofrece sí. y se da lugar a gente del interior. No sé si los conocéis, los hogares.
3: O sea, sí señor, muy bueno. sé de
1: algunos, ah, ah, me gustaría más hablar de eso un día, largamente, mira, pero cada vez que recibo una carta, sí. cada vez te doy las gracias, perdón que te, que te interrumpa sí, para, sí. para honrarte y decirte la alegría que me da cuando un chico me manda una carta personal y me dice muchas gracias Graciela Borges por la silla que me mandaron de Silsa. soy ah. fulano de tal, y uno siente, se lo cuento también a... A, a, a mi querida Lorenita que está ahí. Una cosa tan eh, emocional, porque son familias que se van acercando al corazón de uno, agradeciendo el, la posibilidad desde lo, lo pequeño monto que uno da cada, cada, cada mes de, 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 de seguir en pie, de seguir bien. Empieza una manera de decir, pero con una silla de ruedas
2: que nos lleva a todas partes y están con el corazón felices. ¿Y qué te parece? La silla de rueda es el medio para, es para jugar un deporte, es para salir a la calle, es para estudiar, es para hacer las cosas de la casa, es para trabajar, es para vivir, ¿no? Yo siempre digo que la silla no es para sentarse y mirar a través no, de la ventana. claro La silla claro. es para usarla, para estar en la calle, para, para ser parte de una sociedad que cada día nos incluye un poco más, a pesar de que es lento el camino, pero es constante, te das cuenta, Graciela, y la gente como vos, que no es poco el aporte, es mucho, porque si no hubiera muchos pequeños aportes no podríamos hacer lo que hacemos. Yo hace 34 años que estoy en silsa 34 sí, claro. años que estoy en Silsa o sea, sí. yo le digo a las chicas, no nací siendo presidenta, ¿viste? <risa> No, claro, ya, claro.
1: Hablamos
0: claro. antes ¿Sí? de, de la escuela y tu tránsito por allí, las dificultades que tuviste que sortear para lograr sí. finalmente la igualdad, la inclusión. Y mencionaste en alguna oportunidad que la discriminación claramente era la falta de accesibilidad. Eso al menos te pasó a vos. ¿Cuál es hoy la realidad en esta Argentina actual con todos los avances que hubo en términos de apoyo a, a la discapacidad y, y empezar a entender que hay que respetar al que es diferente a uno? ¿Qué falta hoy en las escuelas y qué les hace falta a los chicos que tienen alguna dificultad?
2: Mira, la mayoría de las escuelas en capital, vamos a dividir. Una cosa es Cava, otra cosa es el primer cordón del conurbano bonaerense, otra cosa es el resto, y en el interior ni que hablar. O sea, en el, acá en la capital puede haber accesibilidad, acompañamiento, hasta a veces personas con discapacidad que tienen que tener un asistente y se lo permiten. En el primer cordón apenas hay accesibilidad. La falta de cumplimiento de los derechos, ese es el problema, Lorena. Y en el interior, que yo he viajado muchísimo por la campaña que nosotros tenemos más lejos para llegar a más, que he estado en el interior, en el NOA, en el NEA, yo te puedo asegurar que no existe esa inclusión, ni esa posibilidad, ni esa accesibilidad. No existe la bajada de un cordón, eh, no existe que no haya escalones, ni, ni remotamente existe que una persona con discapacidad pueda tener un acompañamiento. Es verdad,
1: No, no, digo que está bien. no, no. Y Además, vos te reunís también con gente de las otras ONG y ayudás mucho. Porque el caso que estábamos hablando de Jessie Roa, que vos también la tenés bajo tu ala, Sí, ha sí. sido una cosa increíble, una chica para, la nombramos siempre con Lorena, pero para que la gente recuerde tuvo un accidente de tren, se quedó sin piernas y sin, y un, sin brazo. un brazo, nada más que un brazo y tiene un brazo. Estamos consiguiendo lo otro y me ayudaste a conseguir baterías con una de, de amigos tuyos que se llaman eh, la ONG de distrofia
2: muscular. No Histrofía muscular. Ahí está. Asociación de distrofia Muscular.
1: Exactamente, ABM. y que por vos llegamos y le consiguieron las baterías que son sus piernas. Así que yo te agradezco Exacto. tanto porque además también vos la tenés no. a, a Jesse este, cercana sí. ¿no? porque está jugando a, al, a, básquet. A mucha, bueno, ay, al básquet. Fue sí. todo,
2: al básquet. Fue todo un desafío. Y te digo por qué. Porque Jesse llegó a nosotros a través del hijo de una compañera nuestra que también es discapacitada y la llevó a la escuelita de Villa 20. Ella vive ahí cerca, nosotros tenemos escuelitas deportivas y ella vive ahí cerca. Y cuando llegó Jessie era como que la llevaban en una silla común, la empujaba el novio o, o un familiar y nada más. Y nosotros dijimos, mira, vos podés, porque nosotros tenemos otro caso eh, que de un deportista que también es triple amputado, en las mismas condiciones cayó bajo un tren cuando tenía nueve años, y Ay, sin no embargo amor. hoy está jugando, es quinto en el mundo, quinto oh. en el mundo, Gustavo, Gustavo Villafañe ¡Qué bueno! Entonces Qué bueno. hicimos, la llevamos a Jesse a Ramsay, el espacio donde nosotros entrenamos, básquet ya más de alto nivel, y ahí lo conoció. Y ahí vio que ella podía porque la silla se maneja, Graciela, es deportiva, y ella la maneja con su único brazo, Te hago este movimiento de un lado para otro, o sea, como que me voy a la derecha y me voy a la izquierda, adquiriendo capacidad para manejar con un solo brazo, la silla. Es increíble, es increíble. Es increíble, aparte ella Ella tiene... Ella es increíble. Ella va a llegar, acordate lo que yo te digo hoy, eh, ella va a llegar muy alto porque tiene ese ímpetu, esas ganas de, de salir adelante
1: Pero vos has visto que es maquilladora Hicimos un, una, una banquita para no, con una amiga Y sí. compramos, compró ella cosas para vender en la calle Y, y se, fue tan maravilloso porque además es tan honesta que te dice lo que gana, lo que vos le diste, como si te lo fuera a devolver, que nosotros no lo damos para eso. Se lo dimos yeah. para que ella tuviera un trabajo en esta época. Es increíble, bueno. ella es una chica increíble. Sí, es increíble.
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto te agradezco? Sí.
0: Vos mire. contabas un poco el escenario, ¿no? que viven las personas con discapacidad en, en este país, y me preguntabas si un cambio depende de las políticas públicas o de la voluntad individual de cada institución, si pensamos de pronto en las escuelas o en otro tipo de organización. Es lo que ¿Evalúas como diagnóstico
2: de situación? Yo creo que la discapacidad es una cuestión de educación hoy por hoy en todos los diferentes estamentos. Creo que las políticas públicas deberían ser mucho más fuertes que los derechos de las personas con discapacidad, si bien son avalados por la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, a los que Argentina fue uno de los primeros países en adherir, a donde incluso se puede recurrir hasta la Haya si no se cumplen, no se aplican, entendés, las leyes están hechas, pero no se aplican. Y no puede ser que en provincias como Catamarca, como La Rioja, como no sé, Misiones, eh, los derechos de la persona son totalmente vulnerados.
0: Graciela siempre habla de Silsa, ¿no? Y de la función social que cumple en, en nuestro país. ¿Podés contar cuáles son los objetivos y las tareas concretas que desempeña Silsa?
1: No, y además no, que la, eh, contanos bien para que la gente te llame y dé, colabore desde su su más chiquito puesto en
2: algo para CIRSA. Bueno, eh, CIRSA tiene cinco programas sociales. Tiene un programa de entrega de elementos ortopédicos, que era el que se refería Graciela, donde entregamos por año... Este año no tantos, pero todos los años habitualmente entregamos entre 3.200 y 3.500 sillas de ruedas en todo el ámbito del país, mediante entregas en las ocho oficinas regionales que tiene CINSA y también esa campaña Más Lejos para Llegar a Más, que abarca las provincias del norte. Después tenemos un programa de concientización que da charlas en las escuelas, que hace que las personas sepan cuáles son las posibilidades, los derechos, las obligaciones de una persona con discapacidad, ¿no es cierto? Esto es en las escuelas primarias, secundarias, universitarias, de todo el país que también llevamos a cabo. Después tenemos un programa para el cual necesitamos mucha colaboración también, que es el programa de becas y oportunidades. ¿Por qué? Porque nosotros damos becas de estudio superior a personas con discapacidad no importa el lugar donde vivan, y para todo tipo de discapacidad. Entran viscerales, personas ciegas, hipoacústicas, motoras, todas las personas que tiene un certificado de discapacidad. Sí, la verdad que sí, es, es uno de los programas que más nos enorgullece. ¿Por qué, Graciela, y por qué, Valorena? Porque sin estudio una, capa- una persona no es, no, no es nada. Hoy en día tiene que tener un estudio, tiene que tener una capacitación y más una persona con discapacidad. Entonces tenemos casi 500 becados en todo el país, pero 500 becados que tenemos que seguir sosteniendo todos los años, hasta que se reciban. Tenemos 100 egresados en todo el país, pero tenemos 490, 480 que le damos una beca de 2.850 pesos. Es una beca mínima para que puedan comprar, para que algún, alguna cosa que no tenga que no puedan fotocopiar, que puedan trasladarse en un remis hasta la facultad. Y también los controla la facultad. O sea, el contralor es que rindan dos materias por año, pero también con esto hacemos que la facultad se concientice de qué necesita en un presencial una persona con discapacidad, ¿verdad? Porque ¿Cómo se puede colaborar? otras cosas? Bueno, nosotros, bueno, tengo tres programas más, ahora te los cuento cortitos. Eh, nosotros eh, nos mantenemos gracias al aporte de nuestros socios solidarios, como decía Graciela. El aporte puede ser mensual por tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con un aporte que va desde los 500 pesos en adelante por el tiempo que así lo deseen. ¿No es cierto? Tenemos un número de referencia, 0810. lo repito, 0810-777-9999, o entrando a nuestra página web, eh, www.silsa.org. Ahí van a saber. Le le mandamos un beso
1: también muy grande a Juan Ignacio, que se quiere tanto y es un ladero ahí, como
2: dicen en el
1: campo. Muy genial, ¿no?
2: Firme, siempre firme, firme al pie del cañón, como quien diría, ¿no? Juan Ignacio es una excelente persona eh, que tiene ese amor solidario por el otro. Bueno, y te cuento los otros dos programas que no son menores, sino me me, me van a retar. El programa de Un Niño Futuro, que es muy importante, es el programa de los hogares, como mencionábamos antes, que es para los niños. Un Niño Futuro, tenemos 25 hogares en todo el país, eh, que Muy los bien. chicos van normalmente en contraturno de la escuela, en este momento estamos haciendo una partida extraordinaria para darle a cada familia mensualmente, lo que no es mucho, equivalente a un bolsón, 1.500 pesos o un bolsón para que reciban más mercaderías y demás, pero los niños Muy en bien. general reciben muchas otras cosas cuando van. Y después tenemos el programa de recreación y deporte, donde tenemos equipos de básquet de primera, de segunda, escuelitas deportivas como la que va Jessica, tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Eso es parte de la, la, los cinco programas de CILSA. La campaña más lejos. No, no, y la nosotros que
1: le pedimos, nos tenemos que ir, pero te, sí. te, te, te dejamos pensando, ¿no? Uh-huh. Este, Pensando nosotros, qué bueno es seres humanos como vos Que se dedican tan apasionadamente a algo Así que te queremos mucho y te mandamos un beso Y te prometemos que mucha de la lindísima gente que nos escucha Va a colaborar Bueno Graciela, muchísimas
2: gracias Gracias Lorena, gracias por esta oportunidad Y solo quiero dejar un mensaje final No importa lo que se tenga como discapacidad en la vida No importa la discapacidad que se tenga Todo se puede hacer Solo es una cuestión claro de actitud. Sí. Es una cuestión de claro. actitud. Adherimos. Y es... Gracias, ¿eh? muchas gracias. gracias.
1: Gracias enorme, Silvia. Ya. Te veremos pronto y te, y, te, bueno. y te abrazaremos cuando se pueda y no sí. te daremos un paso, te abrazaremos. Exacto. <risa> un beso grande. Gracias, gracias, Igualmente. mi amor.
2: Gracias. No, a vos.
0: Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges.
2: Bye.
4: Graciela Borges es una mujer
2: Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
1: Hola Lore, sigamos acá Qué bueno, qué lindo fue hasta ahora el programa
0: Pero ahora tenemos
1: Un broche final con una de las personas que más me da en esta vida, de todas las maneras, como amiga, como profesional, a quien yo adoro, adoro. Soy amiga hace muchos años y además tenemos amigas que son muy amigas nuestras. Su poder artístico, su su gracia, su, su estetismo, esa cosa delicada, Viste que hay, hay gente que hace cosas, yo no quiero decir mucho porque vos la vas a presentar, pero hay gente que hace cosas y las hace bien, y hay otras que las hace terminadas a mano, viste como dice Bogani, sufilar a mano, no eso que es muy difícil lograr, terminar a mano. Ella termina a mano y cuando vos tenés un día con ella, de este trabajo glorioso que ella hace, te vas a tu casa y sentís que son la mejor del mundo, y que servís para tanta cosa más de lo que vos creías, por eso quiero que la presentes, porque yo la amo con todo mi corazón, y ella es una gran, gran, gran estrella de lo que hace.
0: Fotógrafa Argentina ha realizado innumerables muestras de fotografía en nuestro país, se destaca como retratista además, es traductora de francés, es docente, autora del libro Primera Persona, que editó Norma, y durante muchos años fue fotógrafa de la revista Viva del diario Clarín, donde realizó innumerables retratos de, de personajes del espectáculo, además de haber publicado en prestigiosas revistas. Trabaja ahora en forma independiente haciendo fotos para gráficas de teatro, de cine, y retratos de escritores para editoriales de libros. Alejandra López, nuestra invitada de hoy. Bienvenida. Hola, gracias. No, no puedo, Casi me desmayo con esas
4: presentaciones. No puede. Hola, Ale, mí. hola. Hola, Grace. Gracias hola, por amor. esas palabras. Creo que ese piropo de la terminación a mano es de lo más lindo que he escuchado en mi vida.
1: Pero es verdad, sabes, Es verdad. Y uno va... Yo te, te voy a contar... Ahora vos hablas todo lo que quieras porque queremos preguntarte mucho, pero uno va, ¿viste...? Suponete, la última vez yo no estaba demasiado bien, estaba muy cansada, ¿te acordás? Mm, Teníamos que sí. hacer unas fotos para Celaya, que la queremos tanto. Y yo fui, ¿viste? Bueno, uh, hola, Alex, yo, uh, me maquillo un poquito, no, no estoy muy bien. Y entonces es como, como las estrellas de mar, ¿viste? Que se van a... De pronto, como me pasaba en Brasil, vos estás cerquita y se van abriendo, 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 y uno encuentra que está mejor que está mejor la piel que uno tiene que estar natural porque es lo que vos pedís que uno se afloja que uno se entrega y que de pronto uno se divierte en el día más oscuro del mundo uno toma alegría de estar en este trabajo maravilloso de las fotografías con vos así que gracias y tantos secretos que tenés de tantas estrellas divinas de <risa> ha fotografiado y a escritores divino, con quien nos pondríamos de novio,
0: totalmente. Ale, pensamos en tu presente con Graciela, y en este proyecto que conocimos, estás emprendiendo para digitalizar todo tu archivo analógico, que es un gran trabajo, pero que imagino va a empezar a formar parte de la historia de la fotografía argentina, cuando esté concluido. Sí, en, en
4: realidad, mira, es, es un anhelo que tengo hace mucho, mucho tiempo, eh, que me está costando un montón ahora me presenté en el mecenazgo, porque es algo que cuesta mucho dinero, digamos, eh, porque son horas hombre, ¿viste? El, el, horas hombre barra mujer, ¿no? El, el, el escaneado y la digitalización. Y nos ha pasado a muchos de mi generación, que somos los fotógrafos que quedamos a mitad de camino, ¿no? Con una plata claro. en el analógico, como en el cine, ¿no? Digamos, entonces tenemos un archivo enorme que hicimos en la época analógica que no está accesible, porque a mí muchas veces me piden, me piden fotos eh, y no, no, no las puedo escanear en un segundo, digitalizar en un segundo y viste y es un archivo enorme. Entonces, este, ahora estoy tratando de ver si consigo algún tipo de subsidio solo para, para la digitalización, ¿no? el resto del trabajo lo haría yo, pero hace falta como un experto que digitalice, porque tengo sobre todo de escritores, tengo muchas fotos inéditas. viste Tengo fotos inéditas de Piglia, de Fowl, de de David Viñas, de montones de tipos sí. que yo siento que es como importante para la historia de la cultura en la Argentina, ¿viste? Yo siempre concebí mi trabajo como, como una documentación de la cultura, ya sea por los actores, o por los escritores, o por los músicos, ¿no? Como retratar esa gente que está haciendo la, la historia cultural de la Argentina. Así que bueno, vamos a ver si sale, si sale me daría una enorme alegría, porque es trabajo para un par de años de, de tener un digitalizador trabajando con el archivo.
1: Vi, vi unas fotos de Fodwell maravillosas, no sé si son tuyas, pero voy a revisar. Son maravillosas porque él tenía una cara este, sí, él era excepcional, ¿no? Sí, Splendid. y además
4: era, sí. también tenía algo, Viste que en las fotos, vos que sabes mucho de este tema, era un tipo muy, muy seguro de sí mismo, que se llevaba sí. muy bien con su piel, digamos, con su aspecto. Entonces era... Era muy divertido fotografiarlo, porque era un tipo que no tenía ni medio rollo, ¿viste? Que podía hacer cualquier cosa y no le importaba nada, entonces eso es muy atractivo para, para mí, digamos, ¿no? Tener a alguien enfrente que no tiene como
0: ninguna, ¿viste? Ninguna preocupación
4: acerca de sí mismo.
0: Y Ale, ¿qué experiencias y... podés contarnos justamente de la, de la, del retrato con los fotógrafos? ¿no? Que uno los imagina poner en un ámbito mucho más intimista que un actor, más hacia el adentro. ¿no? ¿Cómo eran esas sesiones? ¿Compartías experiencias de literatura? ¿Conversaban sobre libros?
4: Mira, depende mucho de que eh, con, con cada persona varía muchísimo. Yo jamás, nunca me animo a hablar de libros con un escritor, jamás, porque me da mucha vergüenza y, viste, yo estudié letras. O sea que soy del palo, digamos, de. de pero nunca jamás hablaría de libros, porque me siento como que no, no, no tengo autoridad. Por eso no voy a hablar con piglia de libros, ¿viste? Me siento. Este, y en general yo tiendo a hablar de cosas muy triviales o muy
1: domésticas, te diría.
4: Eh, pero esas
1: son las sí. cosas que lo bajan a uno, sabes. Si uno es un ser. lugar donde intelectualmente lo que nos da es, es un, un tema de riesgo de. De hacer declaraciones eh, valientes, como digo yo O meterte en una combinación de de política, fotografía, cine Con con rigor, no te te aflojas Vos te aflojas cuando una persona te dice ¿Qué tal? ¿Cómo dormiste ayer? ¿Estás bien? ¿Qué estás trabajando? ¿Te gusta esto que estás haciendo? ¿Cómo es el personaje? ¿Qué bueno? ¿Qué divertido? Ah, no sabés, cuando llego tenemos que hacer fotos para películas, este, con vos, que hemos hecho tantas, eh, yo te cuento, bueno, este personaje tal y cual, ah, pero lo veo, ah, sí, mira, ten cuidado, no, vos relájate, relajate, no pasa nada, está todo bien, lo que no te gusta, no te gusta, eso es de una sabiduría enorme, porque vos imagínate que trataras este, de, de, de hablar desde tu inteligencia y tu capacidad de entender, y la gente se pusiera nerviosa para competir, o para al revés, para sentirse mal, sería horrible. Es muy difícil la fotografía, Ale. Sí, no, y además hay algo, en lo que vos decís, hay algo de lo que vos
4: decís, que, que, yo, eh, que es algo que me preocupa especialmente, y que valoro mucho en las sesiones, que es esto de hablar de lo que está pasando, o sea, hablar de la foto, o de, o cómo, o de cómo uno se siente con uno mismo. Yo por un lado siempre sí tengo como mucho respeto por la gente que fotografío, y, y siempre trato de saber mucho, eh, digamos, sí, si voy a fotografiar una obra de teatro, leí el texto, o leí el guión de la película, si voy a fotografiar a un escritor, te diría que casi, por, casi siempre lo he leído, entonces digo, no, no es que no, no hablo de eso, por no, porque no sé, al contrario, siempre me preparo bastante, pero... Trato eso, como dice Graciela, ¿no? como de hablar de cosas más chiquitas y más que tienen que ver con ese momento, para que no se sientan incómodos o para que, para que sea un momento íntimo, ¿no? Es pues un momento muy íntimo el de una foto.
1: Es una tarea muy difícil la fotografía. Cómo captar la verdad, salvada. ¿no? La verdad, como, sí, que, como dice Graciela, sí, la esencia. Sí. Uh-huh. Y, y yo creo que está muy ligado
4: eh, a esto que vos decís de la... De la, del bienestar o sea, de que uno no esté a la defensiva de que uno no sienta que se tiene que cuidar de algo, como esto de, 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 de estar tranquilo y de aflojar y de entregarse a la situación de, de toma ¿no? pero bueno, es difícil, yo creo que gran parte de mi trabajo es ese es conseguir que la otra persona se sienta se sienta cómoda, se sienta en confianza no, pero yo quiero que
1: chismemos ¿Sí? un poco decime
3: <risa>
1: decime si podés quién si me nombraras a mí no me importaría, pero en fin, vos, yo te conozco, sos muy particular en eso. ¿Quién fue en el mundo, donde quieras, acá si podés, quién, sí. ¿quién es muy difícil de fotografiar? ¿Y quién es muy sencillo de fotografiar? Que recuerdes eh, así rápidamente.
4: mira que me resultó re difícil eh, fue David Copperfield, ¿te acordás del mago? Pero sí me acuerdo. Que estaba de novio con Claudia Schiffer. Sí. Que era un figurón de los 90, así como. Sí, ¿cómo? Divino. Y a, y a mí, sí, un espléndido, así. Y a mí me mandaron a, a, a Miami a hacer una tapa para viva con él. Mm. Entonces, imagínate, bueno, fui, viajé especialmente. Él daba, estaba haciendo unos shows en Fort Lauderdale y mm, fuimos al show y me dijeron, bueno, vamos a hacer las fotos después del show en el camarín. Y yo había ido con un planteo, tenía una idea, que es que él entrara en la foto se moviera, desapareciera, como para hacer un tríptico con él desapareciendo en la foto. Este, y se lo explicamos, me dijo, sí, no sé la cantidad de clics, pero suponete seis clics, así. Me dice, bueno, se terminó. ¡No! Y yo digo, ¿cómo se terminó? Yo tenía una tapa, nota adentro, o sea había viajado a Miami, entendés, me habían mandado la revista, dijo no se terminó, se terminó, o sea, este era el tiempo que tenía para las fotos me dijo su manager. Pero vos
1: sabés que vos sabés que pasa mucho con eso, pero y estoy convencida, ¿Qué Mirá qué curioso, que los magos aún es peor, porque tienen como que tapar secretos de lo que no quieren que se sepa, hay una cosa en ellos oculta por su profesión, es horrible, pero yo sé, yo conozco otro que no es el chico argentino, eh, que, a quien adoro, que uno, me, me quiero decir el nombre ahora, no me acuerdo, un americano, un americano, mm. que, lo, que lo fotografiaron, escribieron, lo leí en un artículo grande que hacía un escritor de, del, creo que del Washington Post, no me acuerdo, y que decía que era terrorífico, terrorífico, que ocultaba todo, que pensaría que se sabían sus trucos, no sé, es horrible, raro, pero por ¿no? ejemplo, claro. ¿quién? ¿Quién, quién como, como, como modelo, si tuviste alguna, te resultó también difícil? O difícil su cara, o difícil su...
3: O, o no, bueno,
1: sí. divina, qué sé yo, maravillosa. Maravillosa un montón.
4: La verdad que, empezando por vos, que queda mal que no, no, te lo diga, pero yo estoy fuera. De este eh, tema.
1: No, pero,
4: pero la verdad que... Eh, y mira, ahora... Justo lo tengo muy presente porque falleció hace dos semanas Gabo, Gabo Ferro, que era un cerro, músico Ay, sí.
1: mi amor, pobre, que se acaba de morir. Sí, a que yo
4: adoraba, adoraba. Eh, oh. Y yo era como su fotógrafa personal desde hacía 14 años. O sea, hacía todas sus fotos. O sea, flyer, afiche para el show, eh, sus discos, eh, la tapa de los discos, las fotos de prensa. Eh, o sea que fue un golpazo enorme para mí. Eh, pero yo con él tenía algo así como de dupla creativa, ¿viste? Hacíamos unas sí. fotos a veces un poco locas, y siempre las hacíamos como sin producción, sin nada. ¿Viste? Éramos solo él y yo en el estudio. Y nos hablábamos antes y hacíamos, tirábamos algunas ideas con lo que íbamos a trabajar, y después era como tirarnos a la pileta, ¿no? Y a veces pasan esas cosas que uno tiene como... Como esas es, 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 son como una especie de pareja que tenés, ¿no? Con alguien a lo largo claro, de los años, claro, claro. y que vas construyendo como una línea creativa, que en el caso de él, bueno, como viste, para los discos, para esto, para el otro, eh, es distinto con un actor, porque con un actor en general uno está trabajando para algo, no como cuando nosotros hacemos un afiche para una película, estamos trabajando con el personaje. Eh, acá el personaje era el mismo, eh, pero en general, te diría que a mí, el, con quienes más me gusta trabajar es con los actores y actrices, porque me parece que dentro de, de, de ese horror que les produce la fotografía, que no, Graciela no me va a dejar mentir, a ninguno le gustan las fotos, nunca, a los actores y a las actrices, no no, no sí, sufren hijo, un poco. A veces...
1: No, pero a veces nos gusta tanto que es justo la que a vos no te gusta. Ah, eso puede ser también.
4: No, pero viste que en general, en general, yo siento que a a los actores y las actrices no no les gusta tanto hacer fotos porque es como lo contrario del trabajo del actor, ¿viste? Que tiene el movimiento, que tiene encarnar un personaje. Vos sos distinta porque vos tenés una cancha especial, pero en general les cuesta. y, pero igual me encanta viste a pesar de esa, de esa dificultad, porque me parece que los actores tienen un grado de, de, de expresividad, de, de manifestarse con la mirada, con un gesto de la boca, con las manos, que es tan exquisito, ¿no? esa sensibilidad de, del actor, que eso me fascina, me fascina trabajar con actores o actrices.
0: Y Alejandra, este tiempo de de pandemia te invitó a reflexionar desde algún lugar sobre tu trabajo, digo, acudiste sí a mucho material de archivo, que vemos que posteas diariamente en Instagram, que nos maravillamos cada vez que vemos tus fotos, (risa) en ese recorrido, en esa búsqueda, digo, ¿surgieron algunas ideas de hacia dónde querés ir? ¿O con nuevos proyectos (risa) que que puedan desarrollarse?
4: (risa) Mira, tenía algunos proyectos que un poco quedaron varados, porque... Tenía un proyecto que me gustaba mucho, que lo dejé, este, quedó, quedó muerto ahí, que era sobre una serie de retratos de la generación de, de adolescentes este, feministas lindo, de la Marea yeah. Verde. Sí, que yo tengo, viste, tengo mellizas de 18, o sea, tengo dos hijas que son justamente bien representantes de ese momento, de este momento. Y entonces este, tengo como muy cercana la cosa de las chicas y lo que han movido y lo que han, lo que han cambiado, ¿no? Eh, en todas nosotras incluso, no solo en la sociedad, y lo que van a cambiar. Y entonces sí, me, claro. me, interesaba, eh, me interesaba hacer una serie de retratos de, de, de chicas, que diría entre 15 y 18, pero bueno, con la pandemia viste que todo cambió, todo está todo como suspendido, este... Ahora por suerte parece que van a reabrir los teatros con protocolo y eso, pero está todo tan tan entre paréntesis, ¿no? Con esta incertidumbre que nos rodea. Así que por ahora, bueno.
1: Porque todos los días es algo nuevo, ¿entendés? Todos los días pasa algo nuevo. Se avanza y retrocede de la misma manera, ¿no? Y los miedos están ahí presentes. Totalmente.
4: Es un ejercicio tan grande de paciencia y de... Y de adaptación permanente, ¿no? Como Tenemos que ser como más flexibles que nunca en este momento, para todos, sí, ¿no? Yo digo, sí. hay que ser flexible y solidario. Después lo demás... Solidario de sobre
1: todo. todo. Este es un momento para la solidaridad. Sí. Antes no decíamos qué cosas ayudábamos. Ahora todo el tiempo tenemos que decir, trabajo sí. para tal, para cuál, porque es como un sí. trabajo también. Eh, voy a cumplir el, el sueño de Furanita de Tal. Es mi trabajo. Es mi día de hoy. Y además, como uno tiene ciertos poderes, digo, todos nosotros que estamos acá hoy, grabando radio como Claudio, como Santiago, mi productor, como vos, como Lore, nos llega a todos los que necesitan los otros, mucho más que otra gente.
3: entonces Bien, Ahora ¿verdad? estoy
1: viendo compañeros que, por ejemplo, lo hemos dicho estos tiempos mucho, eh, eh, Parando en esta carrera, la cultura es tan especial. Pensar que no tienen a veces dinero para pagar eh, donde viven, el el, el alquiler de de, de su casa, el comer, qué sé yo. Es de una manera terrible lo que está pasando. Y eso hay que apoyar. Y además, si uno no puede apoyar con dinero, es muy bueno el movimiento social, ¿no? Eh, recién tuvimos a una persona que, que Muy amorosa Que tiene una ONG de sillas De, de ruedas para Discapacitados sí. <coughs> Perdón Y entonces me, conta- me contactó con otra ONG Que me podía resolver un tema De baterías que yo tenía Y el otro, el otro Y entonces nos vamos comunicando claro.
4: Y todo se hace como
1: un gran hilo Por todo el país y podemos Totalmente saber, Totalmente. Muy, muy solidario, muy.
4: No, no y además... No
1: solamente el ombligo.
4: No, no, totalmente de acuerdo. Y además, eh, me parece que en este momento, en que uno está tan aislado y con tanta incertidumbre, eh, ponerte en red, moviéndote por los demás, te, te hace bien a vos, o sea, te pone en otro lugar, en, tu, en tu propio eje. Este, vos sabés que yo, sí. este, yo cocino para un comedor acá del barrio, ¿no? Todos los viernes. Y estoy. Muy bien. eh, Yo hago repostería, ¿viste? Entonces hago muffins y. Bueno, y somos. Empezamos una red de vecinos cuando empezó la pandemia. Y ahora somos como 20, ¿viste? Que trabajamos, los que hacemos estas meriendas, las hacemos todos los viernes para un comedor que que está acá en Saavedra, cerca del estudio. Y y yo me doy cuenta que el trabajo con con esta red, que se llama Cocinas Abiertas, es mucho más, lo lo bien que me hace a mí, que lo lo que que yo hago, claro, porque me me dio una energía y un optimismo en medio de este desastre, que ver tanta gente, ¿viste?, Eh, eh, interesada en tantas cosas diferentes además, porque somos, todos los que estamos en la red no tenemos nada que ver entre sí, ¿viste? No falla eso. Hay un arquitecto, hay una cocinera, o sea, ¿viste?, es como una mezcla rarísima Y y es lo que vos decís, o sea, me me funcionó como
1: como el combustible para estos meses, ¿viste? Tal cual. Menos mal que no está cerca mío porque yo tengo que bajar cuatro kilos y no sé cómo, así que la repostería, imagínate para mí lo que sería, con lo que te quiero. Hablemos un poco del feminismo, por favor. Uy, qué tema, qué tema. Qué tema, ¿no? Pero me me gusta tu reflexión sobre eso.
4: Sí, yo, mira, vos sabés que es algo en lo que pienso un montón, porque eh, yo soy, digamos, siempre fui una, una mujer súper independiente y con ideas muy, este, muy claras acerca de lo que significaba para mí la profesión, ser mujer, la pareja. Digo, nunca jamás tuve el modelo Susanita, digamos. Quiero decir oh, claro. que yo no me he maneja, no manejado de una manera eh, patriarcal en la vida. Pero cuando era chica, no qué sé es yo, el feminismo me parecía algo como de totalmente alejado de mi vida, ¿viste? Como algo que no, que no tenía que ver conmigo, no sé, como lo que era, bueno, me mi propia falta perfecto. de información, ¿sí? Claro. Viste que, y, y después de todos estos años, eh, a uno le empieza a caer la ficha de, ah, ¿Cómo, ¿Cómo yo no me definía como feminista? ¿Cómo podés no ser feminista a esta altura? Pero de la vida? Pero ¿sabés
1: por qué? Porque yo también, desde los 14 años que trabajé, pensé, bueno, a mí me respetan, yo gano plata como un hombre y trabajo como un hombre, ya está todo hecho, soy feminista. Pero no era soy feminista, era las feministas y ¿cómo sería yo con respecto a las feministas?, entonces, ahora estamos entendiendo lo que es feminismo.
4: Totalmente, totalmente lo que vos decís. Y, y me parece, viste, que, que... Me parece que el feminismo es lo mejor que nos pasó en décadas, viste como movimiento político. Sí, claro, que lo mejor. O sea, me parece que nos ha hecho tanto bien a todas de repensar cuestiones, viste, de empezar a, a mejorar un montón de cosas que son terribles. Y... Y me parece que, que la generación de las chicas viene con una potencia, ¿viste? De las chicas, esta generación de, de, de adolescentes, sino no tanto, digo, no las chicas de 20, de 20 y pico, que ya vienen rompiendo un montón de moldes que nosotras jamás nos pudimos sacar de encima, ¿no? Sí, señor, y, sí. Y me parece que respecto a, a mi trabajo, yo sí estoy reflexionando mucho respecto a todo lo que tiene que ver con esto de los estereotipos de belleza, que que no Ah, es un tema menor. Por favor, por favor. favor. En la fotografía, ¿viste? Pero además porque yo he podido a lo largo de estos, yo hace 30 años que trabajo fotografiando gente, fotografiando mujeres. Y eh, puedo dar cuenta del nivel de sufrimiento que eso nos genera a todas. ¿Viste? el nivel de sufrimiento en todos los planos, ¿viste? El peso, la edad, el, la es verdad el la, tamaño, la falta de la... armonía, simetría, sí, viste la, el rasgo sí. especial, eh, fuera de la norma, y, y me parece que es algo que hay que ponerlo como todo el tiempo en el tapete, ¿viste? Porque apenas te distraes,
3: se te es cuela. Verdad,
1: <risa> es verdad, es verdad, claro.
3: Yo, Yo aprendí si que mi... no
1: tengo que decir más cosas horribles, como digo a veces, digo... Detesto los bar- las Barbies. Entonces hay todo el mundo, uh, uh, ¿Por qué decís claro. eso? Existen, sí, existen, a mí no me gustan, pero no digo más detestan. Las detesto igual, pero no importa.
4: <risa> sí. No, pero viste, eh, eh, qué sé yo, a mí me, me parece que, sobre todo, viste, el, eh, el, digamos, los que estamos en los que estamos en fotografía tenemos como la obligación de estar pendientes de eso, ¿no? Como de, de trabajar contra, contra la, la hegemonía absoluta de cierto, de cierto parámetro. Este, y me parece muy interesante lo que pasó, viste, con Cecilia, con la tapa de gente, que no sé si vieron. Sí.
1: Ah, no, increíble.
4: Que la retocaron, la dejaron no, 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 de 18, increíble. y ella, una genia, viste, se sacó una foto y la postó en Instagram, como diciendo, soy yo, soy así.
1: Pero qué así? genia, porque yo hubiese empezado genia. a llamar a la revista y a hacer no sé qué. Ella dijo: eso es de ellos, esta soy yo. Una genia. Con, con la cara abajo. Una a la genia. Vano, con su dato al pero genia. Perfecto. Pero una ¿Qué genia? Les pasa con esto? Sí. Y pero me pareció genia, de más, Me pareció también
4: que eh, la reacción de ella es de una inteligencia que en otro momento además por ahí no era posible. Porque no, en verdad. una revista. Te retoquen así, es un insulto, o sea, es una falta de respeto.
1: Es una que, falta de respeto. Hay, Ahora, una mujer... porque hay gente que está acostumbrada a pedir eso, y ellos creen que es como una dádiva, es como una dádiva, no, no me sale la dádiva, palabra. Dádiva, sí. Dádiva, esto, dádiva, horrible palabra, pero bueno, dádiva. Que te pongan flaquita, lindita, pero, no, con ojos azules, cambian todo, es una cosa horrible, horrible. Sí.
0: Bueno, le dijo no al mercado, ¿no? En definitiva, se enfrentó a un mercado que quiere establecer que eso es belleza, claro. es un canon de belleza. Y vos decías lo de las adolescentes y me quedé pensando, ¿cuánto tienen para enseñarnos, ¿no? Estas nuevas generaciones, porque son los que finalmente sí. están conduciendo el camino hacia la igualdad y hacia una ética del cuidado que es el mundo que viene. Y nos están no mostrando está. una manera diferente de vivir, de ser, ¿no? De empezar a cuestionarnos como adultos la educación que incluso hemos tenido y este camino que se abre en materia de leyes, de derechos, de diversidad, nos hace entrar en un ámbito súper propicio para eso, ¿no? El tema es de sí, tener verdad, ganas de no transformar oreja. eso.
4: ¿Sí? Sí, sí, yo siento que, que yo, por ejemplo, con mis hijas he aprendido tanto, ¿viste? Y agradezco tanto tener ese contacto este, con, 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 con otra generación, ¿viste? Porque aprendes todo el tiempo, eh, ni que hablar de la generación que a vos te espera con Jesús
1: Digo, o sea, imagínate van no, no, a no. Jesús es ah, una cosa Con otra cabeza claro no, no. Y además es curioso Porque con otra cabeza hay una clase de inocencia Naturalidad Que uno no puede creer todavía Esa naturalidad maravillosa que dicen Lo que piensan Y nada, y dicen, no, dije una mentirita Es gracioso Ay, nos están hablando Diciendo que tenemos que cerrar. ¿Cómo te pueden seguir la gente, Ale? Porque me lo van a empezar a pedir. Bueno, ¿Tu en, Instagram es? En Instagram,
4: Alejandra López Fotógrafa.
1: Alejandra Así López fácil. Fotógrafa. La gran <risas> fotógrafa, amiga querida. Gracias, no, gracias Ale. Le tuve
4: que poner en fotógrafa porque con este nombre, Alejandra López, llamarte como Juan Pérez, ¿viste? Hay 80 no, 000, entonces Alejandra No, no tenía usuario.
1: Extra, no, hombre, no, no, no. Te queremos.
0: <risas> Gracias. Ay, yo Ale. también, chicas. Qué placer verlas Bueno, un abrazo. Vamos a enorme. subir otro día, ¿eh? Vamos a subir. mucho por hablar. Hacemos el episodio
1: 2 vale. con Alejandro. <risas> Dale. Un beso Gracias. grande, grande. Hasta pronto. Gracias. Adiós, Lore. Gracias. Hasta el martes. Nos despedimos. Hasta
3: Gracias, la próxima amores. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan a amores Ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor orador conjugar